0: Galaxis Kalawuz, Timár Ágnessel!
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 263. epizódja a mikrofonnál, Timár Ágnes. Az előző adásban Rácz Ráhel színház történésszel megállapítottuk, hogy sajnos a trendeknek megfelelően még az olyan nagy művészekről is, mint Rutkai Éva és Latinovic Zoltán, a média egy része a bulvári jellegű legendákat őrzi meg és tárja a fogyasztók elé, ha éppen hozzájutnak a történet egy apró részletéhez, ami eddig ismeretlen volt. Ráhelel megpróbáltunk optimistán tekinteni a jelenségre, nevezetesen, hogy nem csupán fennmaradt a neve az említett színészeknek, pedig az egynyári hírességek korábban ez sem lebecsülendő, hanem még mindig növeli az eladott példányszámot, ha egy-egy képet látunk róluk a címlapon. Rácz Ráhel évek óta azon dolgozik, hogy a téves híreszteléseket, a valótlan sztorikat hátrahagyva megírja Rutkai Éva történetét, amely az igazságon alapul, kihagyva a plegykákat. Ha elkészül a könyve, akkor már nem csupán a fenti példákat találhatjuk meg nyomtatásban. A beszélgetés után valószínűleg nem véletlenül jutott eszembe Ray Bradbury remek műve a Farenheit 451, amelyben az elveszett írásbeliség ellen az emberek egy elszánt csoportja úgy küzd, hogy megtanulja a híres műveket, hogy azután azokat szóról-szóra adhassa majd át a következő generációnak kockázatos vállalkozás, többek között a történetek lehetséges torzulása vagy teljes elvesztése miatt. Ugyanakkor elengedhetetlen a múlt életben tartásához. Hiszen ma, amikor még van ugyan könyvkiadás és talán a fólia is elfogy egyszer, és még olvasnak az emberek, ha kevesebbet is, mint egykor, még ma is szükség van a történetek ismételgetésére, hogy valóban fennmaradjanak, mert amikor már azt sem tudják a későbbi generációk tagjai, hogy mire kell rákeresni a mindent egybegyűjtő világhálón, akkor ugyanúgy tekinthető elveszhetnek az információ. Ahogy Rutkai Éva munkásságának is elsősorban mozgóképes emléke maradt, úgy a Kasovic család egyes nemzedékei is a filmművészet által örökítődnek meg, és nem csupán az általuk kész Művek kapcsán hamarosan ugyanis egy dokumentumfilm mutatja be a nagyapát, az apát és a fiút, hogy történeteiken keresztül kirajzolódjon a 20. század európai történelme, hogy annak fontos, sokszor tragikus eseményeiről ne feledkezzen el az emberiség. Kasovic Félix, vagy Kasó, ahogy sok munkáját szigózta, a két világháború között már ismert karikaturista, grafikus volt. A vizualitás fontosságát tovább örökítve fia Péter filmrendező lett, ahogy az ő fia, Mátjő Kassovic, szintén a filmszakmában találta meg a helyét, színészként és rendezőként. Jelenleg egy közös vállalkozásba fogtak apa és fia. Félix viszontagságos sorsától kezdve elmesélik a egyes generációinak történetét az egész néhány képes lappal kezdődött. Első megálló. Kasovic Péter rendező van itt velem. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
1: Túlzás az, hogy itt van velem, mert Franciaországból beszélgetünk, hiszen ugye az internet kapcsol most össze minket. Ugye egy dokumentumfilmről van szó, csak egy kicsit megvan fordítva ez a dolog. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, hogy egy ilyen műfajban ön a kamera másik oldalára kerül. Nem ön instruál, nem ön kérdez, hanem ön az, akit... Hát ronda szóval ugye a hóhért takasztják. Igen.
2: Én vagyok az alany és a fiam. A Matthew és én vagyunk az alanyok. Erre a filmre, ami a Kassó, a Félixnek a rajzaival kapcsolatban meg jön szalad. Abból indult ki, hogy a fölhívott valaki, mondanak, hogy náluk van egy, egy ilyen kárposztál, egy ilyen... képes. Uh, igen, és ez már megtörtént jó idővel ezelőtt amit adott nekik, a sem Múzeum, hogy vigyék föl, ha akar. Már akartak tartani valamit beszédet, a, vagy egy beszélgetést a Auschwitz évfordulójáról.
1: A képeslapoknak a történetét nézzük meg először, hogy milyen módon kötődnek, hát konkrétan Auschwitzhoz tudjuk, hogy milyen módon, csak hogy mégis hogyan jutottak onnan ki, és hogyan maradtak fent.
2: A papám négy évig volt munkaszolgálatban, és aztán a táborban, szagyen koncentrációs lágerben, és úgy sikerült neki túlélni ezt a borzalmas helyzetet, hogy csinált egy katalógust a különböző lókra, ilyen karácsonyi, vagy születésnapi, vagy stb. alkalomból, ajánlotta a munkaszolgálatban való több más a csendőrök meg a katonai emberek, ha akarnak küldeni egy, egy, egy ilyen rajzos kártyát, uh-huh. akkor ő meg proponálta az ő ötleteit. És akkor neki is volt valami, ebből is segítette az, ahhoz, hogy átérje ezt a borzalmas pillanatot.
1: Tulajdonképpen ez még akkor a munkaszolgálat ideje volt, idéző elbe még mert bevonultaták
2: a papámat katonának, és aztán azt mondták, hogy a zsidóknak nem lehet katonának lenni, és akkor áttették őt, meg hát több más embert, szinte egy ilyen büntető táborba. És át voltak Ukrajnába.
1: Mert hogy ő innen még ugye sajnálatos módon eljutott lágerbe is. Nem egyenesen.
2: A munkaszolgálatosok, akkor ott voltak a, a magyar hadsereggel, amilyen csak ilyen áll, szolgálták a, a németeket, és hát Stalingrád után, amikor hazakültek mindenkit, azt hiszem, úgyis a papám az, az hazajött egy idei Pestre, és akkor ott próbált működni, talán ilyen védlevelet, főleg a Wallenberg a svéd úriembernél, a svéd követségen az meg is van nekem ez a védlevél. De hát az tartott egy pár hétig, akkor beívták megint, és akkor elvitték szabályosan a Malthausenbe, ahol volt a koncentrációs tábor, amiről semmi felfajtáig igazán felvilágosításom nincs. Hát szóval, hogy tudom, hogy a Malthausenbe. Uh-huh. Nem beszéltem vele erről se.
1: Ő nem volt nyitott rá, vagy ön volt még akkor fiatal, hogy ilyenről kérdezgesse?
2: Akkor nem érdeklődtem igazán, Szem volt konceptolók, hogy, hogy érdek, meg kell tudni a papámtól, hogy mi történt. És az akkor jött elő, akkor megtaláltam, a mamám megőrizte az összes rajzos lapot, ami tudott, ami egész érdekes, hogy több különböző költözések, és, és, és gettó, és a többi. Után meg tudta őrizni a mindazt, amit megkapott a papától.
1: Mert hogy hát egyébként az édesanyját is koncentrációs táborba vitték, csak gondolom, akkor nem egy irányba ment a vonat.
2: Nem együtt. A uh-huh. mamámnak még volt ideje arra, hogy engem és egy kis unokahúgomat elvit a városmajor környékére a Prejzics nevű építész, és a felesége csináltak egy ilyen helyet, ahol zsidó gyerekeket. És én ebbe belekerültem, és az tartott, és aztán amikor a főszabadulás utaz, amikor az oroszok ostrom után bejöttek oda, akkor az megszűnt, és akkor áttettek engem egy ilyen, a Sztéló, nem tudom, uh-huh. halott a Sztélóról?
1: Igen, Gábor hozta létre ezt a, a Gaudiópolis nevű gyerekotthont.
2: A gyerekotthon, oda kerültem, igen. És ottan voltam egy ideig, ameddig egy nagybácsikám eljött értem, és akkor hazavitt Peste. A papámnak a szüleinél laktam ideig, amíg ők hazajöttek.
1: Mert a nagyszüleit nem vitték el. Nem,
2: mert ez a Rózsa utca 25 vagy 27 szám alatt laktak, és ebből a házból lett egy úgynevezett csillagos ház. Az egy ilyen mini volt, ahol összegyűjtötték a zsidók azt. Tudom, hogy a, volt egy barátnője, a Gitta nevű barátnője a mamámnak, aki ott lakott nálunk, ugyanis Csehszlovákiából származó ember volt, jó barátnők voltak, és együtt lettek aztán deportálva, és együtt mentek el Budára, a prejzítséghez megpróbáltak beilleszkedni. Ők is, de sajnos őket nem tudták ott tartani. Uh-huh.
1: Visszaugorva a munkaszolgálat idejére, mondta, hogy ugye készültek ezek a képeslapok, és akkor ő ezeket részben, de ön is mondta, az maradás miatt az ottani őröknek is készítette. A papámnak
2: nem volt joga, mint feladó küldeni, úgyhogy azért csinált ezt, hogy a katonák, akiknek csinált ilyen levelező lapokat, azok fölvállalták azt, hogy ők megcímezik és elküldük Kihutatják a, a, a értem. Ez egy ilyen szeft volt ők köztük.
1: Van egy ilyen fájó érdekesség a dologban, hogy aki tudja, és itthon azért jellemzően tudják, hogy Kasovic Félix, később elsősorban a humoráról volt ismert a karikatúrák miatt, hogy ezeken a képes lapokon, amiket nem a seft miatt készített, hanem amelyeket az édesanyjának küldött haza, azokon általában mit ábrázolt?
2: Ezek egyik sem volt igazán egy dokumentáció a lágerről, mert azt nem lehetett, azt, azt kontrolláló, az volt, Persze. egy cenzúra. Úgyhogy azok megmaradtak, amik voltak, amiknek mondok, a, a feladó ezeknek a lapoknak, amik elérkeztek a mamámhoz és a nagyszüleimhez, azok mindig van egy katona, vagy egy örmester, vagy valaki, Ilyen volt a feladója. Szóval sosem a Félix volt szentüntet, semmi mint feladó. Én ezekről nem tudtam egyáltalán, csak akkor kezdtem meg tudni, hogy ez létezik egyáltalán, mert a mamám megtartotta azt, amit tudott, és az egész, ami hozzá men, és amikor én emigráltam, csak akkor tudtam meg, hogy ez, ez létezik, ezek a kárposztálok, szal a, a levelező lapok, amikor a mamám kijött, és ő hozta ki, és azóta az, kezdtem csak tudni róla, és akkor a, a mamámmal lehatároztuk, hogy odaadjuk azt az egész anyagot a Yad Vashem múzeumnak, Izraelbe.
1: Uh-huh. Mit rajzolhatott tulajdonképpen a képeslapokra? Ilyen általános életképeket, hát... vagy az ünnephez kötődő képeket?
2: Egyáltalán semfajta realizmus, csak ilyenek voltak, hogy látok, gondolok. Sajnán a tartalmuk nem volt igazán izgalmas.
1: Tehát az a lényeg, hogy információ kellett... érkezett róla, hogy tudjuk, hogy él.
2: Igen. Igen, mert nem lehetett akkor ottan ugrálni, szóval volt egy cenzúra.
1: Tehát alapvetően szép tájkép, vagy kiskutya, kis, tehát most bocsánat a túlzásért, de az a lényeg, hogy mindenféle kifejezés nélkül egy szép látványunk képes lapot igyekezett készíteni.
2: Igen, ilyenek, ilyen, ilyen sokat, hogy lerajzolta azt, hogy mit tudom én, itt vagyok a Ukrajnában, és álmodozok rólatok, vagy jó karácsonyt, remélem, hogy rövidesen megint találkozunk. Szóval egy kicsit ilyen nem volt semmi dokumentációs jellegelnek, hogy beszélt volna. A papá ezek mellett a háború után vagy végén megtaláltam egy széria rajzot, ami viszont egy teljes dokumentáció volt a deportás. Azt, azt, azt csináltam, akkor már lehetett beszélni ezekről <tos> a dolgokról
1: tehát amikor már itthon volt, akkor utólag meg tudta rajzolni.
2: Amikor aztán akkor már haza jönni. A mamám jött először haza, és akkor egy pár ideig nem is tudtuk, hogy a papám éle még, és aztán ő is megjelent, és akkor Akkor az a család újból meg összejött.
1: Mikor az édesapja még nem volt házas, nem volt családja, akkor ő egy évet Párizsban töltött, tehát neki is egy ismert terep volt, hogy ez nem merült föl a II. világháború után, amikor újra végre hárman együtt voltak, hogy együtt menjenek ki Franciaországba? De felmerült,
2: mert én 56-ban átmentem illegálisan a határon, és elmentem a... Párizsban volt egy nannénik, én is idejöttem hozzá, és akkor egy pár év után a papámnak sikerült megkapni engedélyt, hogy utazzon ki hozzá, hogy meglátogasson, és a mamám mondta neki, hogy maradjál a Péternél, én majd valahogy, merő ott tusznak, ott kellett, hogy maradjon, mint uh-huh. tusz. És akkor a papám itt volt egy ideig, még dolgozott egy pár újságnak is, ilyen karikatúra újságoknak, és a papám azt felelte, hogy nem akarok elmenni Pestől, a Magyarországról, én a magyar kultúrának vagyok egy része. Ezt mesélt aztán nekem a mamám. Szóval ennek volt valamilyen érdekes oldal olyan szempontból, hogy a, annak ellenére, hogy, hogy hát négy évig ilyen munkaszolgáltos stílusba kínozták, ő büszke volt arra, hogy a magyar kultúrának ő egy része.
1: Ahogy én olvastam ugye utána, konkrétan az 56-os forradalomra hát számára már egyértelmű volt, hogy melyek a, mondjuk úgy, hogy hibái a rendszernek, tehát azért ő eléggé kiábrándult, akkor esetleg nem merült föl, hogy ahogy ön illegálisan 56-ban disszidált, ahogy akkor a... mondták, akkor ö- ők is mennek önnel.
2: Hát, nem, erről nem volt egyáltalán szó, én uh-huh. kijöttem két barátommal, felindultunk, nem tudtuk, hogy pontsa, hogy és mint, fölültünk egy vonata, győrig a szem, és akkor onnan átmentünk Ausztriába a gyalog, átsöktünk, vagy átmentünk, de végre nem volt akkor, nem vőrizték már nagyon a Határt.
1: Mennyire volt ez nehéz akkor önnek? Tehát, hogy nyilván van egy kalanda dologban, fiatal volt, de azért azt akkor már 56-ban is bizonyára felmérte, hogy itt nagy valószínűséggel nélkülük kell folytatni a, az életét egy hát, másik országban.
2: Egy 18 éves ember, az, az nekem minden jó volt. Levelezni tudtunk a szüleimmel, még telefonálni is tudtunk, akkor Úgyhogy nem voltam elszakadva teljesen.
1: Ühüm. Ő mondta, hogy nem kérdezte az édesapját, mert hogy fiatal is volt, tehát nem tudta, hogy ez iránt érdemes lenne érdeklődni. Az ön fia, Mátia aki akit ugye színészként rendezőként is ismerhetnek a hallgatók, ő elkezdett valamikor érdeklődni a, a családja iránt? Vagy ez neki mindig természetes volt, hogy ön honnan jött, hogy kik a felmenői? A
2: fiam nagyon szerette a nagyszüleit, Egyébként a két oldalról, a, a másik oldalról a mamája francia volt, és amikor a félix és a Bözső a mamámmal nagyon jó viszonyban volt állandóan.
1: De egyébként az nem merült föl, hogy mielőtt még ugye az eredeti példányokat múzeumnak adják, hogy ez valamilyen formában ezt felhasználva egy kiadvány megjelenjen itthon, mert ugye tényleg Félix ismert volt, akkor újra a Ludas Maty által is, és a többi. hogy azért a történelem, tehát, hogy ne veszen el a semmibe, hogy, hogy minden generációnak világos legyen, hogy mi történt itthon. Nem volt egy ilyen terv, hogy akár Magyarországon, akár Franciaországon megjelenjen egy ilyen?
2: Most csináljuk ezt. Most meg ezen dolgozunk most egy rendezővel, aki egy izraeli rendező, most Franciaországban él, aki csinált egy nagyon jó, érdekes kis filmet, dokumentumfilmet, a Kishont nevű magyar íróról. Efraim ki
1: Kishontról.
2: Igen. És nagyon jól lett megcsinálva, és azért kértük őt fel, hogy csinálja meg ezt a filmet, ahol elmeséli a mi storinkat, a, szóval a Félix, a Péter és a, a Mátyő közös kalandja, olyan tovább lehet mondani. Szóval elég sok anyagot ehhez.
1: Hogyan fogadta egyébként ezt a megkeresést vagy felkérést?
2: Volt egy kapcsolatunk hozzá, mert van egy argentin-francia-izraeli barátom, aki jól ismerte azt az embert, aki csinálta a kishontról a filmet, ő neki megvolt a összekötetése. Csináltunk egy, egy igazi többnapos forgatást, ahol a fiammal próbáltuk rekonstruálni ezt a, a periódust. Az még nem jött ki, szóval nincsen befejezve. Most éppen a finanszírozáson dolgozunk, de az meg lesz az is, és akkor érdekes lesz, mert akkor az egész téma fellett dolgozva. Ez egy szabályos dokumentumfilm, mert mi a, a Matty meg én tanúskodtunk elég hosszadalmasan ehhez a filmhez. A
1: rendező, miután ugye felkérést megkapta, elvállalta, gondolom egyébként örömmel, mert hát a téma is izgalmas, és ez csodálatos dolog, hogyha Kasovic-Félixnek is tulajdonképpen az összes generációnak ilyen módon egy ilyen tisztelgés, illetve emlékállítás Kasovic-Félix előtt, de egyébként mennyire mondta azt, hogy ez az ő munkája, hiába filmes... Nem, mert teljes
2: kollaboráció. Értem. Hosszas interjúos beszélgetések után. Szóval forgatunk több napot ehhez, és ez most fel lett dolgozva, és most azon várunk, hogy meg találjuk a finanszírozását, hogy az ki tudjon jönni ez az anyag esetleg.
1: Tehát ez inkább tévében várható, nem a francia tévében gondolom, hogy van. Hát persze csak lehet.
2: Ha Igen. csak meg kell nyerni egy Oscár-t amerikában, és akkor lehet csinálni filmet. Tényleg Filmen egyébként
1: is. pályázni nem fognak vele, vagy azért ezzel most nagyon előre szaladtam?
2: Gondol, hogyha lenne lehetőség, akkor a producer, aki egy régi-régi emberem nekem megpróbálta volna. De ott még nem tartunk egyébként. Nem,
1: azért mondom, hogy kicsit előre szaladtam, de mondjuk például a, a legjobb külföldi dokumentumfilm kategóriában nagyon jól hangozna. Akár Izrael részéről, akár Franciaország részéről. Igen.
2: pontosan. Pontosan, Ö... igen.
1: És akkor tulajdonképpen ez alapvetően interjúválogatás, gondolom fotókkal, de ebben nem volt terv, hogy esetleg különböző helyszíneken akár mondjuk Magyarországon is forgassanak. Azért, hogy megnézhessük ezt a bizonyos Rózsa utcai lakást, tehát hogy Á. legyenek olyan pontok, amihez kötődünk, amiről mesélnek.
2: Van egy elég nagy képanyag, uh-huh. én itt őrzök rengeteg dokumentumot, fotók. Szerintem vagyok egy történész, aki gyűjti az, a dokumentumokat erről.
1: Na, a helyi játva és... sem múzeum Párizsban. Az ön lakásában a... van.
2: <gül> hát igen, lehet mondani. Mert itt van az összes anyag nálam, A rajz a Félixnek, a mamámnak, aki szintén rengeteg festménye, szobra van, úgyhogy minden nálam itt van egy rengeteg, egy úgy néz ki az egész az én lakásom én egyébként inkább úgy nevezem mint egy a, egyiptomiak, amikor eltemettek valakit, akkor a szarkofágban
1: mellére.
2: Igen, szarkofás. És én vagyok ennek az őrzője.
1: Egyébként, hogyha már említette ugye az édesanyját, ez egy férfi központú film, tehát, hogy a Kasovic család férfi tagjaira őszpontosít, vagy az egész családot bemutatja, esetleg az európai helyzetet abban az időben, tehát, hogy mások milyen szerepet kapnak, vagy kifejezetten erre a három generációra fókuszál önökön keresztül.
2: Ezt nem én irányítom, hanem a rendező, megbízok benne, uh-huh. és megbízunk benne, hogy me, amit te mesél, az érdekes.
1: Mert a három generáció, három különböző kornak a viszontagsága inment át. Tehát mennyire lesz jellegű, mennyire lesz inkább egy ilyen történelmi tabló, ami egy családon keresztül mutatja meg, hogy valójában mi is történt a vészkorszakban. Tehát erről beszélgettek?
2: Igen, igen, erről persze. Például a fiamnak nem ugyanaz a élménye, mint nekem erről Milyen a most? korszakról. Úgyhogy őnek is megvan egy világa erről, és ezt átadtuk. Szóval tanúskodtunk. a a kamerának.
1: Pont ezért érdekelte, amikor megkérdeztem, hogy Mátjó amikor olyan fiatal volt, mint ön, mennyire érdeklődött, és ahhoz képest most neki mennyire változott nem a véleménye, hanem az érdeklődési szintje. Tehát azon túl, hogy akkor ő nagyon jóba volt a nagyszüleivel, mostanra az egész családra nézve, tehát egy nagyobb ívben, mennyire foglalkoztatja őt a múlt?
2: A múlt nem tudom, de a jelen szala. Az, hogy a Izrael hogy, hogy viselkedik a világban, hogy mi történik a, a világban, azt persze nagyon érdekli őt, de önnek egy más élet és más szellemi tanúvalmása van, mint nekem. De ez egy, ez egy olyan ez egy olyan stúdió, ami sosincs lezárva. Évtizedekig fog tartani, hogy erről lehet, erről a úgynevezett soha nevű. Yeah. deportáló systémáról, szóval az embereknek érdeklődése van.
1: Én meg azt látom, hogy egyre kevésbé, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy aki tud, az róla, mert őszintén szóval nem tudom, hogy Franciaországban mi az általános helyzet. Itthon én azzal találkozom, hogy 20 évesek, 30 évesek néha kikerekedett szemmel néznek olyan eseményekre, amelyek még igazán régen sem voltak.
2: ez a generáció az egész másfajta. Szóval nekik ez történelem. Igen. Nekem nem. Vagy érdeklődik utána, vagy nem, de szóval azért biztos van valamilyen érdeklődés, csak ez a történelmi nézőpont.
1: Persze, csak ugye azért fontos, hogy ezek a múlt megtörténjenek, mert különben nagyon könnyű elhazudni az igazságot, és aztán nagyon könnyű már nem emlékezni rá, hogy megismételje magát a történelem. Hát szóval...
2: igen, ez igaz, és úgynevezett szemtanúból nincsen más sok. Igen.
1: Én nagyon remélem, hogy mi hamarabb a Francia tv kerül, és esetleg itthon majd valahol valamelyik csatorna érdeklődést mutat, és esetleg mi is megnézhetjük majd, vagy majd az internet nyújt erre lehetőséget, mert ugye az utómunkánál tartanak, hogyha jól értem. Uge.
2: Ha meglesz ez a sztorny, akkor majd tudni
1: fogja. Úgyhogy akkor nem sokára remélhetőleg már látható is lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, Kasovic Péter rendezővel beszélgettem Franciaországból.
2: Oké, okay, minden jót kívánok. Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: A múlt megőrzése, ahogy a beszélgetésből is kiderült, a gyakorlatban azt a feladatot is ellátja, hogy a korábban szerzett tudást később alkalmazhassuk. Mondhatnám azt, hogy az előző személyes történet után most ezt megnézzük általános vagy globális értelemben, de valójában az imént hallott történet is a világról szólt, ahogy minden történelmi eseménynek van személyes vetülete, illetve akár kiinduló pontja is. Nem biztos, hogy minden esetben megismerjük persze, de a végpontot gondolnánk, cserébe igen, és az is egy információ halmaz. Miért csak gondolnánk? Hát mert olyan is előfordul, hogy a végpont hiánya válik a későbbi tudás forrásává, amennyiben a megfelelő szakemberek vizsgálják a mementó hűlt helyét. Ezzel vissza is utalva arra a korábbi megállapításra, hogy alaptudás hiány nem juthatunk további ismeretekhez, hiszen nem világos, mit is kellene keresnünk. A következő történet főszereplőjét, egy 3500 éves hajóroncsot, tudták, hogy hol keressék a szakemberek. Persze ennél sokkal többet is tudtak róla, hogy az aktuális kutató munkálatok valóban olyan újabb információkat jelentsenek, amelyek egy kirakós, egy-egy hiányzó darabját adják ki.
0: Második megálló
1: itt van velem Balogh Tamás Hajózás történeti szakíró. Jó napot kívánok!
0: Kezdjük alkalom. üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az aktuális hír, ez a bizonyos Törökország partjainál megtalált hajóroncs, nélküli hajóroncs, amiről kiderült, hogy 3500 éves, viszonylag ritkán találnak egy nagyobb maradványt, vagy pedig minden, amit találnak a vízbe, az tulajdonképpen eredmény, mert azért gyakran nem találnak ilyesmit.
0: Ugye ez mindenképpen egy eredmény, már csak a korára tekintettel is. Ugye ahogy jelenleg ismereteink nem csalnak meg bennünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a föld felszínén, illetve a tengerrel borított részeken a vizek medrében mindent egybevetve körülbelül három millió szerte szét a földön, és ennek alig kevesebb, mint az 1%-át tárták fel, mindaddig. Tehát ha ezeket az arányokat tekintjük alapnak, akkor bizony minden egyes ilyen leletnek van jelentősége, ezen belül is kifejezetten a most feltárt leletnek azért van nagy jelentősége, mert a bronzkorból nagyon kevés hajóroncsot tártak fel. Maga a víz alatti régészet is egyébként egy ilyen hajóroncsnak a feltárásához kötődik, ugye az 50-es években egy török szivacs halász ugyanennek a lelőhelynek a közelében talált egy másik hajót, és ennek a feltárása során bontakozott ki tulajdonképpen az a tevékenység összesség, amit ma víz alatti régészetként ismerünk.
1: Itt egy pillanatra hadáljak meg a, a szivacs halásznál, mert már a múltkor megállapítottam, hogy úgy tűnik, hogy a hajózáshoz kötődik a legtöbb olyan kifejezés, amelyeket csukás Istvánnak is tulajdoníthatna az ember a kavicskotró kutró, akár is. <gül> bocsánat, bocsánat a totálisan laikus hozzászólásomért, de hogy szivacsot halál... Tehát, hogy már gondolom, itt a tengeri szivacsról van szó, de hogy az mire Ilyen. jó. Má- bármint hogy a ténylegesen a, aztán a kereskedelmi forgalomba kerülése miatt? Hiszen én... a,
0: a szintetikus szivacsok megjelenése előtt, ugye erre a célra csak és kizárólag természetes szivacsot használtak, úgyhogy ennek a szivacsállatkáknak az összegyűjtésére szakosodó búvár az a Szivacalász.
1: Na de egyébként, a, most, bocsánat, hogy elkányolok a témától, ez nem borított egy picit föl az ökoszisztémát, vagy pont időbe találták fel a, a műanyag
0: szívában. <gül> meg is válaszolta a kérdést.
1: Ennyi ennyi történt. Hát, de gondolom, nem Igen. az egyik volt a másiknak az oka, hanem csak egy véletlen szerencse, mert nem nagyon Hát Nyilván
0: a túlhalászat is tehát hogy egyre kevésbé lehetett, hogy a megfelelő telepeket kolóniákat megtalálni, meg hát az ezzel járó veszélyek eliminálása is közrejátszott abban, hogy megjelent ez a szintetikus gyártmány.
1: Elnézést öntől és a hallgatóktól is, de hát Lehetett kihagyni a szivacsot a történetben. Még ha nem is gerinces állat úgy éreztem, hogy megérdemel ennyit. Visszatérve. Korat... El. <gül> okay, ön nyert. Visszatérve a 3500 éves roncsunkhoz, illetve a roncs hiányához, mert ami nagyon érdekes volt ebben a cikkben, hogy mivel, ahogy ön is mondta, hogy a bronzkorból nem nagyon maradtak fönn ilyen maradványok vagy történelmi lenyomatok, a cikkekből is kiderül, hogy a fa rész szintén egy, egy másik állatnak hála, az eltűnik, hát főleg ennyi. Idő de alatt, de gondolom kevesebb idő is elég ennek a speciális szúnak, amelyik eltünteti, hogy mi a Csuda marad ilyenkor egy hajóból, csak és kizárólag a rakománya, amiből következtetéseket vannak le, vagy azért van olyan része, ami azért csak hajóra emlékeztet minket.
0: Ugye itt nagyon kevés mi maradt, ami alapján a hajóra lehetne következtetni magára, hiszen hogy is mondta, hogy ezek a vízben élő farontó élőlények a fából készült alkatrészeket már a teljesen elemészették. Így a hajó maga nem maradt lehető, kizárólag a szétszoródott rakomány, amelynek a pozíciója és a helyzete, illetve a hajó sziklának csapódás. Akkor annak megakadályozása érdekében kivetett kőhorgonyok alapján állítják azt a kutatók, hogy a leletek egy hajótörés helyszínéhez tartoznak. Ugye ebben az esetben a rakomány zömét Körülbelül 10 tonnányi fémszállítmány alkotta, elsősorban réz és ón. A rézrudak mindegyike az körülbelül 20 kg-ot nyom egyenként, és ezek közül eddig mindegy 30 darab került elő, de sokat valószínűsítenék még annak a lejtőnek a mélyebb régióiban, amely a tengerfeneket alkotja. Ugye a hajón ezeken kívül a fém részeken, vagy fémnyersanyagon kívül szállítottak még egyfajta viaszt is, amit szintén a kohászati eljárásban használtak, hiszen ugye az ónt és a rezet 10 az arányban, Vegyítve, hogy a bronz jön létre, valószínűleg ennek az öntési eljárásához, az öntőformának a felhasználásához használták a viaszt, de találtak még üveget, csontot, illetve egyéb kézműves termékeket. És ezek alapján, mivel a térségben feltárt korábbi roncsoknak is hasonló szállítmányai voltak, az alapján gondolnak arra, hogy ez minden bizonyal egy hajóhoz tartozott. Hiszen maga a lelőhely az Antáliai öböl nyílt való elhagyásakor közelítik meg a hajók ezt a gelidónia fokot. Maga az az 54-es roncsfeltárás is, amelyet már említettem, ezen a helyen történt. Ez egy rendkívül sziklás, erős áramlatokkal és változó irányú heves szelekkel rendelkező térség, és ma is ott áll egyébként egy világítótorony amelyik a hajózási veszedelmekre figyelmeztet, és ugye ezek a tárgyak semmilyen más módon nem kerülhettek arra a helyre, ahol vannak csak egy hajótörés eredményeképpen, hiszen a környező partvidék partfala, az egy meredeken a partról a tengerbe szakadó nagyon magas part. Eléggé valószínűtlen, hogy valaki tíz tonnányi fémszállítmányt ennek a partnak a tetején oda és szóra a tengerbe.
1: Az egyetlen dolog szerintem ebben ilyenkor reménykedhetünk már, mint az utókor, hogy ezek elég közel vannak a parthoz ahhoz, hogy akár mondjuk emberi veszteség nélkül ért véget. Hát
0: ugye ismerve azt, hogy itt nincsen lapos part, tehát ez nem egy olyan partszakasz, ahol túlságos közelségben lehet. Ne a kikapaszkodásra alkalmas partfelület, hát ez nem valószínű. És ugye az emberek akkori úszni tudása sem volt, finoman szólva általános.
1: gondoltam, hogy hát ha valaki akkoriban azért tudott úszni, az, akit az akkori hajókra bocsátottak. De
0: akkor... Hát aki megtanult, így van. De hát ugye ezekről írásos maradványok eléggé kevés árulkodik, inkább azt láthatók, ezekből a korokból, vagy a környező következő korokból, a reliefekből, például, hogy ezek az emberek többnyire nem a saját erejükből úsztak, nagyon rövid távon tudtak csak úszni, még azok is, akik úsztak, hanem különböző felfúlt áradbőrökbe kapaszkodva és más egyéb olyan levegő. Teli, kisebb fajsúlyú tárgyakba a kaszkodó, amelyek úsztak a vízfelszínén.
1: Oké, okay. már megmentettük a szivacsálatkákat, és a 3500 évvel ezelőtti embereknek a sorsáról is beszéltünk, tehát azon kívül, hogy nagyon szociálisan érzékenyek vagyunk, az, hogy nem marad lényegében a hajóból semmit, ez egy 3500 éves eseménynél, laikus szemmel, fülel sem tűnik annyira meglepőnek, de mi az a napjainktól visszaszámított idő mennyiség? Több száz évről, több ezer évről kell beszélni. Amikor már nem találhatunk a hajóra vonatkozó nyomokat, mert ezek a erre szakosodott állatkák már mindent felfaltak.
0: Ez mindig ugye attól függ, hogy hol süllyedt a hajó, és milyen anyagból volt. A szerves anyagból készült hajóknál mindig nagyobb a lehetőség annak, hogy ezek ugye egy idő után le is bomlanak. De egyébként a fémhajók is lebomlanak, csak jóval később. Aztán vannak olyan fahajók, amelyek szerves anyagból történt felépítésük ellenére is a mai napig nagyon jó állapotban vannak, ilyenek például a hideg tengerekben, jeges tengerekben és különösen mélyre süllyedt hajók. Ugye nem olyan régen Ernest Chaklatonnak az Endurance nevű hajóját találták meg szinte teljesépségben épségben a sarki tengerben. Az Antarktisz közelében. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, hogyha inkább úgy tesszük fel, hogy milyen kortól számít jelentősnek egy felfedezés, akkor ugye az a kérdés, hogy mit tekintünk régészeti értéknek. Ugye ebből a szempontból kétféle választ is lehet adni. Egyrészt, a például a magyar jogszabályok alapján, de a nemzetközi jogszabályok alapján is. Ugye A magyar kulturális örökségődelmi törvény az 1711 es dátum előtti értékeket tekinti régészeti értéknek, a nemzetközi jogszabályok közül pedig a bizalati kulturális örökségvédelméről szóló 2001-es egyezmény, amit egyébként Magyarország is alejt 2014-ben, az pedig azt mondja, hogy minden, ami száz évnél régebbi. Ez egy többféleképpen megítélhető kérdés, hogy ezek közül az elsüllyedt leletek közül mi az, aminek kulturális szempontból értéke lehet. Ugye ez mindig részben a kutatás végzőknek a céljaival is magyarázható, illetve az is befolyásolja ezt, hogy mit tekintünk olyan értéknek, ami miatt egy ilyen expedíciót érdemes elindítani. Ugye a jelen esetben ennek az 3500 évvel ezelőtt elsüllyedt hajónak az a különleges értéke, hogy az eddig feltárt hajóroncsok közül ez a legrégebbi, és a bronzkori víz alatti lelőhelyek közül is ez a legrégebbi. Ugye erre a, az alapján tudnak következtetni, hogy a réz, illetve ezek a bugák, amelyeket a bug munkáláshoz magával vitt ez a hajó, az víz alatt töltött során megváltoztatják az alakjukat. És ugye ennek az alakváltozásnak a mértékéből, ugye a történettudomány tudományaként igénybe vett metallurgistáknak a munkája révén lehet arra következtetéseket levonni ennek a fémváltozásnak a mértékéből, hogy milyen korú ez a lelőhely. És ugye a másik két hajó: a Geledóniai hajó és az Uluburuni Roncs, amelyek szintén egyébként szállítottak, de azok a bronzkornak egy jóval későbbi periódusában. Azok a műkénéi kultúrához tartozó hajóroncsok, ez pedig, ugye, amit most álltak föl, ez a minoszi kultúrához tartozik. Tehát ennek most tulajdonképpen tudományos jelentősége ennyi.
1: Azért ennek is örülünk. De úgy értem, hogy ennyi azért ez sem rossz. Most szóba került az, hogy tudományok is részt vesznek, tehát ebben az esetben nem csak a hajó, vagy mondjuk tengerbiológiával foglalkozó szakemberek vesznek részt egy ilyen adott esetben expedícióban, ez mindig a kutatás közben derül ki, hogy kiket kell még oda hívni, aki ehhez ért, vagy mindig van egy olyan alapcsapat, mindig vannak olyan alapkutatási területek, amelyekre már tudják, hogy mindenképpen szükség lesz a kormeghatározás az értékmeghatározás miatt.
0: Az utóbbi válasz a helyes, és ezt egyébként az említett nemzetközi egyezmény is előírja. Tehát minden egyes feltárást megelőzően egy kutatási tervet kell készíteni. És ugye a kutatási tervnek az is a része, hogy minden egyes feltárási projektben csak a projekt céljához képest megfelelő tudományos felkészültségű képzett víz alatti régész irányítása és ellenőrzése alatt, valamint rendszeres személyes jelenléte mellett lehet elvégezni ezeket a tevékenységeket. Tehát a projektcsapatnak annyi főből kell állni, akinek. Ilyen szakirányú végzettsége van. Ezt ugye mindig a roncs és a kutatásával feltárható leletek, illetve ismeretek jelentősége határozza meg. Ugye más összetételű expedícióra van szükség, például egy olyan hajónál, amelyik balesetben süllyedt el viharban, vagy háborúban egy régi és egy újabb keletű hajóroncs esetében szintén, hiszen ahol ugye az említett okoknál fogva metallurgistára, vagy például dendrokronológusra, ugye a faanyagok történeti kor meghatározásában és a bennük végben ment változások ismeretében megfelelő tájékozottsággal rendelkező szakemberre van szükség, ott is egészen más egy-egy ilyen expedíciós csapatnak a szakmai összetétele. De ugyanúgy egy legmodernebb a II. világháborúban elsüllyedt hadihajónál különös tekintettel, például robbanási folyamatok is várhatók a lelőhelyen az elsüllyedt lőszereknek a stabilitásvesztésével összefüggésben, oda még ugye tűzszerészre is szükség lehet adott esetben.
1: Semmiféle tényleges kutatás nem előzi ezt meg, hogy majd milyen szakembert kell hívni, mert ezek az expedíciók már annyira célirányosan mennek a történelmi tudásból kiindulva, hogy az adott keretek között már nagy meglepetést nem fog okozni, mármint hogy mit találunk, vagy éppen minek a hiányát ismerjük. Fel. De,
0: de természetesen a legkörültekintőbb tervezés mellett is előfordulhat olyan, hogy maga a roncs, illetve a lelőhely szolgál olyan meglepetésekkel, amelyekre az előzetes felkészülés nem terjedhetett ki, és így fel kell függeszteni a kutatást, és amíg az adott új helyzetnek megfelelő bővítése, az expedíciós csapatnak meg nem történik, addig ugye nem lehet folytatni, vagy nem tudjuk folytatni. Ugye ilyen volt például annak idején, amikor a Szent István roncsainak a 2000-es merülése történt meg. A helyszíni adategyűjtés arra a következtetésre engedett bennünket, hogy hát bizony itt metallurgiai szakértőre szintén szükség volna, mert a roncs állagromlásának az üteme már olyan előre haladott, hogy a beltéri kutatásoknak az elvégzéséhez indokolt a fémszerkezet állékonyságáról meggyőződni előtte, még mielőtt embert küldenénk a belsőjébe hogy azt kockáztassuk, hogy az egész roncs vesztésének az előrehaladottsága folytán végül is ráomlik. Tehát ilyen helyzet bármikor előfordulhat.
1: Hát, vagy gondolom ugye az említett tűzszerésznek a jelenléte. Amikor csak felmerülhet, hogy egy olyan hajóról van szó, ami még hogyha kereskedelmi hajó is volt, de háborús időszakban szállított, akkor gondolom mindig számítani lehet rá. Hogyne,
0: hogy... hogyne? Hát gyakorlatilag ez mind a jutlandi csataért kutatásánál például 2016-ban egy nagyon is aktuális probléma volt ott, ott ilyen 25 hajó a fedélzetükön összesen több ezer tonna előszerrel és robbanóanyaggal, és ugye ezek a vékony fémköpenybe zárt robbanóanyagok, ugye a korrózió következtében egyre inkább elrozdásodnak, elvékonyodnak még jobban, és hát végül is a tengervíznek azt a hatását, amit ezekre a változatos összetételi robbanóanyagokra gyakorol, ez szélszerű fölmérni még az előtt, mielőtt ezeknek bármiféle akart vagy akaratlan háborgatása bekövetkezik. Ugye a Norvég, a Dán és a Német parti hatóságok, akik ennek a lelőhelynek a közvetlen parti államai, például egy évi rendszerességgel elvégzett ilyen stabilitási kutatást végeznek, hiszen csak ennek az eredményei alapján tudják azt megmondani, hogy mint parti államok, akik jogosultak a lelőhely kutatásának az engedélyezésére, még felelősen kiadhatnak egy engedélyt bármilyen csoportnak, hogy oda mehet. Az Kockáztatása nélkül. Aztán ugyanez van a luzitániánál, amelyet idén már három éve kutatunk intenzíven egy beltéri kutatás révén. Annak a rakterében is van olyan lőszer, amelynek az ilyen típusú vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ott nem történik semmi gond.
1: Most ugye tisztáztuk, hogy ezek mindig célirányos expedíciók. Ez azt jelenti, hogy azért olyan, hogy véletlenül beleakad a béketalpunk egy maradványban, tehát hogy véletlenül rábukkanna valaki valamiért, mert annyira mélyre merül egy maradványra, azért annak már szinte teljesen elenyészű az esélye?
0: Nem, egyáltalán nem. Hiszen ugyanúgy, ahogy az ötvenes években, ugye az említett gelidóniai roncsot is egy szivacsalászt találta meg munkavégzés közben teljesen véletlenül, ilyen bármikor előfordulhat a jövőben is. És még az adott helyszíneken, ahol köztudomású, hogy van roncs, ott is fordulhatnak elő újdonságok. Például ugye a már említett esetében annak előző tulajdonosa, néhai volt, hogy a robbanása által közvetlenül érintett első kazánházat belülről megnézze. Őnek erre még nem volt módja. Ám néhány évvel az ő halála után, ugye a roncs állagromlása következtében olyan helyeken is törések, repedések alakultak ki a hajótesten, amelyek most már számunkra biztosítják a behatolást ezekbe a belső terekbe. 2021-ben ezt a behatolási pontot az expedíció egyik buvára teljesen véletlenül találta meg. A korábbi állapotfelmérésekből tudtuk, hogy kisebb repedések már vannak azon a helyen de azt nem tudtuk, hogy ezek már akkora mértékben kitágultak, hogy azokon keresztül egy buvár is beférhetne a kazánházba. És ez a tény, ez a feltárás közben mint egy véletlenül derült ki.
1: Ez a mostani törökországi roncs is tulajdonképpen egy olyan területen bukkant fel, hát vagy, vagy merültek le érte, ahol eleve olyan a partszakasz, hogy a hajók könnyen zátonyra futottak, akkor ezt gondolom eleve feltételezi azt, hogy ha valahonnan még roncs ugyan nincsen, de azt már mondjuk feltérképezték, hogy egy bizonyos vízterületnek hol vannak ilyen zátonyosabb, vagy veszélyesebb részei, akkor oda értemes eleve lemenni, anélkül a nekünk bármilyen történelmi ismeretünk lenne, mert nagyobb eséllyel fognak ott találni valamit.
0: Ez így van. Tehát ezek a lelőhelyek, vagy lelőhely gyanús területek, ezek kifejezetten vonzóak a víz alatti kulturális kutatása szempontjából. Persze csak azokban az esetekben lehet ilyen módon megközelíteni a kérdést, ahol még az írásbeliség előtti, vagy nagyon gyér írásbeliséggel ellátott információkra lehet csak támaszkodni, vagy alátámasztott információkra támaszkodhat a kutatás. De a későbbi korokban, amikor már sokkal több feljegyzés, illetve hajónaplók adott esetben vagy biztosítási kötvények maradtak az első hajók után, ott ugye ennél jóval célzottabban lehet előkészíteni a kutatást, még akkor is, hogyha a pontos lelőhely, hogy hol süllyedt a hajó, az nem feltétlenül ismert, hanem majd csak a reménybeli kutatás eredményeképpen válik az.
1: Az említett 50-es évekbeli véletlenszerű találat, ugye, ami a szivacs halászé volt, hát Igen. ott ugye betudhatjuk annak, vagy én azt gondolom, hogy itt egy tisztességes szivacshalászról volt szó, aki amint találkozott ezzel a maradványjal, akkor gondolom megfelelő hatóságoknak jelentette, de hát még most is lehet látni, nem csak a való a különbségtől kalandfilmekben azt, hogy kincsadászok mennek a víz alá, hogy tulajdonképpen ez, ez még így jellemző, hogy találunk ezt azt, nem azt mondom, hogy elrakjuk szuvenírnek, de még erre is van hajlama az embernek, anélkül, hogy mondjuk egy ilyen lopási szándékkal fogna hozzá, de vannak, akik mondjuk kifejezetten, mivel a képzésük megvan hozzá, azt mondják, hogy akkor mellékállásban körülnézek, hogy mit találok olyan mélységben, ahova egyébként a turista nem megy.
0: Természetesen sajnos a roncsok fosztogatása az egy általános jelenség. Egyáltalán nem mentes ettől egyetlen lelőhely sem. Például az utóbbi évtizedekben a fémhajók lelőhelyének a fosztogatása tekintetében egy olyan új szempont jelent meg, amire senki se számított. Például az, hogy azoknál a fémből épült hajóknál, amelyek még az első atombomba robbanása előtt süllyedtek el a tenger alá, a víz egy dekontamináló közeget képez, tehát nem engedi, hogy ezek a víz alatt elzárt közegben lévő fém szerkezetek fertőződjenek a kihulló sugárzásoknak. És gyakorlatilag orvosi eszközökhöz, illetve olyan felhasználási területeken, ahol nagy tisztaságú fémekre van szükség. Ezeknek az elsüllyed hajóknak a fém alkatrészei potenciálisan óriási értéket képviselnek. Úgyhogy ennek az értéknek a tudatában, például a Dél-Kínai-tengeren a kínai fém tolhajók, lényegében mondhatjuk őket azoknak, a második világháború összes jelentős hajó leletét szó szerint kitermelték.
1: De ez azt jelenti, hogy akkor van tudásuk ahhoz, hogy felmérjék, hogy ez mindenki első világháború előtti, ami ott maradt, illetve ők ezt Értékként fogják aztán később, hát mondjuk úgy, hogy hasznosítani, tehát hogy nehogy arra gondoljunk, hogy mivel fémbe jó, elviszük a méhbe.
0: Tehát nagyjából erről van szó. Európán belül is működnek olyan a tengerbe fémet nyersanyagként hasznosító vállalkozások, amelyek a már említett itlanti csatamezőt is károsítják, annak ellenére, hogy több ország által is aláírt egyezményekkel nemzetközi védelem alá helyezett lelőhelyről van szó. A délkelet ázsiai lelőhelyeknél ugyanez a helyzet. Ezek mindegyike had és mint ilyen nem csak hogy az említett két ezel egyes víz alatti Kulturális örökség szóló nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik, de sok esetben még az ott elsüllyedt hajók tekintetében rendelkezésre jogosult egykori tulajdonos államok, hiszen ugye a hadi hajók az elsüledésük után is annak az államnak a tulajdonába tartoznak, amelyiknek a lobogóját viselték, nem pedig annak az államnak a tulajdonába, amelyiknek a tenger részén fekszenek, így ugye ezek az államok továbbra is a tulajdonosi pozíciójukból eredően a szabályozásra alkalmas állapotban vannak. És ugye ezek a szabályozások minden esetben minimum engedélyhez kötik a merülést, vagy bármiféle olyan emberi beavatkozást, amelyik ezeknek a roncsoknak a jövőjét meghatározza. Hát természetesen ezek a fémkereskedők, illetve fémfeldolgozók ezekre a legkevésbé sincsenek tekintettel.
1: Ha már egyszer sírnak nevezte a morális tartalmáról, meg már nem is érdemes ugye, ebben az esetben beszélnünk, illetve kellene, de részükről nyilván nem. Hogy azt fel tudják mérni, hogy mely országhoz tartozott ki a tulajdonosa, ugye itt is nyilván van egy limit, most ez a 3500 éves roncs, amiről, ami nem roncs, de azért megtalálták, hát itt már nem fogják visszakutatni, gondolom, hogy kié vagy mié, de hogy van egy olyan határ, ameddig akár mondjuk az adott országot meg tudják határozni, vagy mondjuk, ha egy 1700-as évek és 1900-as évek közötti roncsról van szó, hogy akár mondjuk, ahogy tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, azt is meg tudjuk mondani, hogy konkrétan kié volt, tehát esetleg felkutatják a jogutódjait, vagy azért ez elvetendő.
0: Egyáltalán nem, tehát például az önálló említett periódusban, mondjuk a 18. században, elsüllyedt roncsok közül messze kiemelkednek számosságuk és jelentőségük tekintetében is a spanyol roncsok. Ugye Akkor még működött a kincses flották évi rendszerességgel útnak induló hálózat a konvojrendszere, amelyik a spanyol-amerikai gyarmatokról az anya szállította azokat a nyersanyagokat, érceket, egyéb ásványkincseket, amelyek jelentős értéket képviselnek, sőt, hát nem ritkán valóban a klasszikus értelemben kincsként értelmezhető tételeket, rendkívül egyedi megmunkálású kézműipari termékeket, égköveket, nemesfémet, stb. Ugye ezeknek a spanyol hajóknak az állagmegóvására a spanyol állam be is jelentkezett, hiszen többnyire ezek a hajók valóban hadiszolgálat keretében végezték el a szállító útjaikat, így gyakorlatilag a spanyol állam felségjoga a mai napig érvényesül az ő vonatkozásukban. És a spanyol állam ezt olyan komolyan veszi, hogy a Régészeti kutatási programja keretében szisztematikusan térképezi fel az egész világot ezek után a spanyol roncsok után, hiszen tisztában van azzal, hogy a rakterükben még felelhető kulturális örökség hozzájárul Spanyolország kultúrájának, és hát nem utolsó sorban azoknak az országoknak a kultúrájának a megismeréséhez is, ahonnan ezek a hajók útak indultak Spanyolország felé. Ennek köszönhető, hogy 2014 óta egyébként Spanyolország a dízalati Kulturális örökség kutatásának világszerte legjelentősebb kutatóközpontját hozta létre. És nem csak, hogy ő maga törekszik arra, hogy ezt a programot a lehető legteljesebb mértékben kiaknázza, de partnerségi megállapodásokat is köt azokkal az országokkal, amelyek világszerte az ilyen roncsok tekintetében legalábbis, mint parti állam a szabályozásban közre tudnak működni, és ezeknek a lelőhelyeknek a kutatását, kutathatóságát, az ott folyó tevékenység tekintetében annak a minőségét ellenőrizni képesek. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: A jövő héten folytatom a beszélgetést Balogh Tamás hajózástörténeti szakíróval az óceánok és tengerek további rejtett kincseiről és veszélyeiről, valamint arról, hogy az említett feltárás miért nem csak a hajós közösség számára árulkodik a múltról, hanem mindannyiunknak tanulságos lehet. Ahogy egy még régebbi lelet, egy 8200 éves barlangrajzal díszített korabeli, mondjuk úgy művelődési ház, amelyről szintén szó lesz a következő. Adásban. már ennyi volt a Galaxis kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorbezető Tímá Ágnes, Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!